0: שלום וברכה, מסכת נדרים דף י, אנחנו מתחילים בדף ט עמוד ב בשורה האחרונה. ראשית ניזכר בשאלת הגמרא בדף ט עמוד א, שהמשנה אמרה שמי שנדר בלשון כנדרי כשרים לא אמר כלום, אבל אם הוא נדר כנדבותם של כשרים, אז הוא נדר בנזיר ובקורבן. ושאלה על כך הגמרא, מי הטענה שעושה את ההבחנה בין לנדבה? שכתוב בקהלת, טוב אשר לא תדור מי שתדור ולא תשלם. ורבי מאיר אמר שהמעלה הכי טובה זה אדם שאינו נודר כל עיקר. ורבי יהודה אמר שהמעלה הכי גבוהה זה מי שנודר ומשלם. וגם רבי מאיר וגם רבי יהודה לא חילקו בין עדר לנדווה. ואומרת הגמרא, והיא באי תימה. ואם תרצה תאמר, הפכנו דף שניתן לומר שהמשנה שלנו, שעושה את ההבחנה בין לנדווה, אפילו תימה רבי יהודה. ניתן להעמיד אותה כשיטת כי מה שאמר רבי יהודה שהמעלה הכי טובה זה אדם שנודר ומשלם זה דווקא בן דבר שהוא אמר את זה בלשון לדבר אבל אם הוא אמר את זה בנדר בזה לא אמר רבי יהודה שזו מעלה טובה כי רבי יהודה דורש את הפסוקים כרבי מאיר שהמעלה הכי טובה יותר מנודר ולא משלם ואפילו מנודר ומשלם זה אדם שאינו נודר כל עיקר ונקודת המחלוקת בין רבי יהודה לרבי מאיר שלפי רבי מאיר הפסוק נוקט לשון של נודר אבל בעצם הוא עדין גם לנודב. מה שאין כן לרבי יהודה, הפסוק נקט בדווקא לשון של נודר, כי אכן המעלה הכי טובה שאדם אינו נודר כל עיקר, אבל הפסוק לא דיבר לעניין נודב, שמי שנודב ומקיים, זו המעלה הכי טובה. מקשה על כך הגמרא והקטני, והרי שנינו בברייתא שרבי יהודה אומר, טוב מזה ומזה, נודה ומקיים. ומלשון הברייתא, ודאי משמע שרבי יהודה דיבר על נודר ולא על נודב. מתרצת הגמרא תני, תשנה בלשון הברייתא, במקום נודר ומקיים, נודב ומקיים. מה כשהגמרא, מה ישנה נודר דלא? מדוע לפי רבי יהודה, לא ראוי שאדם מדור נדר, דילמה כי אולי עתיבה לידי תקלה. כפי שהסברנו בעמוד הקודם, שאם הוא יתעכב, הוא יעבור על בלטה אחר. אבל אם כך, נדבה נמי, גם בנדבה קיים אותו חשש, דילמה עתיבה לידי תקלה. ומדוע אמר רבי יהודה שהמעלה הטובה היא אדם שנודב ומקיים? מתרצת הגמרא רבי יהודה לטעמי לשיטתו דאמר אדם מביא כבשתו לעזרה כאשר ידה אין חולין ומקדישה וסומך עליה ושוחטה וכך אין חשש שהוא יעבור עליה משום בעל תא אחר. ממשיכה הגמרא ומקשה תנח נדבה דקורבנו ההסבר הזה מסביר היטב מדוע הכשרים יכולים לנדב קורבנות אבל נדבה דנזירות, מה ייקה למימר? כיצד נסביר שכשרים נודבים נזירות, והרשע מביאים את הקורבן רק בסיום הנזירות? וייתכן שבמשך הזמן הזה יבוא הכשר לידי תקלה. ואם כך מסתבר לומר שכשרים לא נודבים בנזירות. מתרצת הגמרא רבי יהודה לטעמי לשיטתו דתניא, שכך שנינו בתוספתא. רבי יהודה אומר, חסידים הראשונים היו מתאווים להביא קורבן חטאת, אבל הייתה להם בעיה, לפי שאין הקדוש ברוך הוא מביא תקלה עומדים ומתנדבים נזירות למקום, כדי שיתחייב קורבן חטאת למקום. וכיוון שזו הייתה כוונתם, אז זה נקרא נדבה. רבי שמעון לעומת זאת אומר, שהכשרים לא נדרו בנזיר. ובכל זאת, הרי אמרנו שהכשרים מתאבים להביא קורבנות של חובה. אלא אומר רבי שמעון, הרוצה להביא עולם, מתנדב ומביא. ואם הוא רצה להביא שלמים, מתנדב ומביא. ואם הוא רוצה להביא קורבן תודה, שיחד עם בהימת התודה מביאים וארבעה מיני לחמא, הוא מפרט ערן, עשרה לחמים חמץ, ועוד שלושים לחמים שאינם חמץ, לפי הפירוט הבא, עשרה לחמים של מצה חלות, עשרה לחמים רקיקים, ועשרה לחמים רבוכין, שזה בעצם קמח חלוט במים רותחים. אז אם הוא רוצה להביא את זה, מתנדב ומביא. אבל בנזירות, אומר רבי שמעון, לא התנדבו. והסיבה לדבר, כדי שלא יכרו חוטאין, שנאמר, נקרא בפנים, ועשה הכהן אחד לחטאת ואחד לעולה, וכיפר עליו מאשר חטא על הנפש, וקידש את ראשו ביום ההוא. והגמרא תפרש עוד מעט כיצד הדבר נלמד מהפסוק. אמר רביי, שמעון הצדיק, ורבי שמעון, ורבי אלעזר הכפר, כולם שיטה אחת הם, דנזיר חוטא הווה, שמי שמקבל על עצמו נזירות, הוא עושה דבר שלא כהוגן. הוא מדייק הרן, שהבי לא מתכוון לומר שהם אמרו ממש דבר אחד, שהרי לשמעון הצדיק, דווקא נזיר טמא נקרא חוטא, ואילו לרבי שמעון ולרבי אלעזר הכפר, אפילו נזיר טהור נקרא חוטא, אלא הבייל התכוון לומר, שהצד השווה בשלושתה, שיש צד ח' בנזירות. הוא מפרט שמעון הצדיק ורבי שמעון הדאמרן. מה שכבר הזכרנו, שמעון <שימון> הצדיק בעמוד הקודם בסיפור עם הנזיר מהדרום שהוא לא היה מוכן לאכול אשם של נזיר שנטמא ורבי שמעון שהזכרנו שאמר שכשרים לא נדרו בנזיר כדי שלא יקרו חוטאים ורבי אלעזר הכפר ברבי דהיינו שהיה הגדול בדורו דתניא שכך שנינו בבריתא רבי אלעזר הכפר ברבי אומר כתוב בפסוק וכיפר עליו מאשר חטאה לנפש וכי באיזו נפש חטא זה אלא שצייר עצמו מן היין ובכך הוא חטא כנגד נפשו, והלא דברים קל וחומר, ומה זה שלא צייר עצמו אלא מן היעי נקרא חוטא? אז המצייר עצמו מכל דבר, על אחת כמה וכמה, שייקרא חוטא. אז מכאן, שכל היושב בתעני, הוא מצייר עצמו שהוא נקרא חוטא. הרי שגם לפי רבי אלעזר הכפר, נזיר נקרא חוטא. ומקשה הגמרא לרבי שמעון ולרבי אלעזר הכפר, והדין קרא בנזיר תמא הרי שניהם הסתמכו על הפסוק שמדבר על נזיר שנטמא ואם זה המקור לכך שנזיר טהור נקרא חוטא אז התורה הייתה צריכה לציין את זה גם בנזיר טהור ולא רק בנזיר טמא עונה על כך הגמרא משום דשנה בחטא הוא שהפסוק עוסק בנזיר טמא כי הוא עשה שני חטאים הוא גם ציער עצמו ובנוסף לכך הוא נטמא הוא מסביר הר"ן שהם דורשים את האיתור שכתוב בפסוק על הנפש שהרי אם הפסוק היה מתייחס רק לחטא הטומאה אז מספיק היה לכתוב, וכיפר עליו, מאשר חטא. ומזה שהוסיף הפסוק ואמר על הנפש, למדו רבי שמעון ורבי אלעזר הכפר, שגם נזיר טהור נקרא חוטא, כי הוא צייר עצמו. ואומרת המשנה, האומר, קונם או קונך או קונס, הרי אלו כינויים לקורבן. כך שאם הוא אמר, קונם או קונך או קונס, כיכר זה עלי, אז הכיכר יהיה אסור עליו כקורבן. ועל אותו משקל, אם הוא אמר, כיכר זה עליך, חרק או חרך או חרף, אז הרי אלו כינויים לחרם, ועל פי המשנה בדף י"ח יש הבדל אם הוא אמר את זה בגליל, שאז אפילו בסתם הוא יהיה אסור, כי בגליל אין מכירים בחרמי כהנים, כך שלשון חרם היא לגבוה, דהיינו, לבדק הבית או להקדש. מה שאין כן ביהודה, ששם היו מכירים בחרמי כהנים, כדי שהוא יהיה אסור, הוא צריך לפרש שמדובר בחרם לבדק הבית. וממשיכה המשנה, אם אדם אמר, הריני נזיק, אם אוכל כיכר זו, או הריני נזיח, או פזיח, הרי אלו כינויים לנזירות, וזה נחשב כאילו נדר בנזיר. ואם הוא אמר שבותה או שקוקה שלא אוכל כיכר זה, או שהוא נדר במוהי, הוא מסביר הר"ן שמוהי זה כינוי למשה, שהרי משה נשבע ליתרו, כמו שכתוב ויואל משה, אז אם אדם נדר כשבועתו של מוהי כשבועתו של משה, הרי אלו כינויים לשבועה. ובספר דברי כן, לגאון רבי חיים נתן זון שהיה אב בית דין בג'ידי כשבליטא, הוא מברר מה עניין משה למוהי, וכך הוא כותב נראה על פי מה שכתבו המפרשים, דמה שכתוב ותקרא את שמו משה כי מן המים משיתיהו, ורש"י פירש שהמילה משה הוא מלשון הוצאה, וזה נגזר מהלשון משיתיהו שהוא בלשון הקודש הוצאה. אבל לא ייתכן לפרש כך שהרי בת פרעה ודאי לא דיברה רק בלשונה לשון מצרית, על כן כתבו המפרשים, דמשה מים, וזה משמעות הכתוב כי מן וזו הכוונה בנדרים נדר במוי, שהרי משה זה מים בלשון מצרית. והמילה מוהי זה מים בלשון ארמית ולפי זה מי שנדר במוהי בעצם מתכוון שהוא נדר כמשה ומביאה הגמראית מהר פתיחה למחלוקת המוראים מה המקור של הכינויים? רבי יוחנן אמר שלשון אומות הן מסביר המפרש שהתורה אמרה כי ידור וזה לא משנה באיזה לשון הוא נדר רבי שמעון בן לקיש לעומת זאת אמר שכינויים זה לשון שבדו להם חכמים להיות נודר ועל המשפט הבא בגמרא אומר השיטה מקובצת שלא גורסים אותו כי הרי דרכו של המורה להביא חבר לשון המשנה, ואין דרכו של המורה להביא חבר לשון עצמו. אלא המשפט הבא בגמרא כנראה היה פירוש על דברי רש לקיש, שבאו אחרים וגרסו אותו כאילו מלשון הגמרה. כך שהמקור למילה בדו שבו השתמש רש לקיש, וכן הוא אומר, כאשר ירבעם היה צריך לבדל את ממלכת ישראל מעבודת המקדש בממלכת יהודה, הוא עשה מזבח בבית אל והקריב עליו את קורבנות חג הסוכות בחודש אשר בדה מליבו. וטעמאי, ומדוע לפי לקיש, תקינו רבנן כינויים? כדי דלא לימה קורבן. כדי שאדם שרוצה לנדוף, לא ישתמש במילה קורבן. ועל אותו משקל, גם לא להשתמש במילים חרם, נזיר או שבועה. שואלת הגמרא, ולימה קורבן? מה הבעיה שבן אדם יאמר קורבן? מסבירה הגמרא, דילמה, כי יש חשש, אולי אמר, מתוך שגרת הלשון, קורבן לשם. שואלת הגמרא, ולימה, מה הבעיה שיאמר קורבן לשם? מסבירה הגמרא, דילמה, כי יש חשש, אולי הוא אמר את המילה לשם, ואז הוא יתחרט, ולא אמר קורבן. והתוצאה תהיה, וכמה מפיק שם שמיים לבטלה. שהוא יוציא בשפתיו שם שמיים לבטלה, ולכן תקנו חכמים כינויים, שבהם אין חשש שבשגרת הלשון, אדם יצרף אליהם שם קודש. ומביאה הגמרא סייעתה, לכך שהוצאת שם שמיים לבטלה זה דבר חמור, וטניא, שכך שנינו בביתה, רבי שמעון אומר, הפכנו דף, מניין שלא יאמר אדם, כאשר הוא רוצה להקדיש בהמה להשם עולה, או להשם מנחה, או להשם תודה, או להשם שלמים, אלא ישנה את הסדר, ויגיד את המילה להשם בסוף, כי קיים החשש, שאם הוא יגיד להשם בהתחלה, והוא יתחרט, והוא לא יגיד קורבן, אז יוצא שהוא הוציא שם שמיים לבטלה. תלמוד לומר, לכן הדגיש הפסוק, נקרא בפנים, דבר אל בני ישראל ואמרת עליהם, אדם כי יקריב מכם קורבן לאדוני. מן הבהמה, מן הבקר ומן הצאן, תקריבו את קורבנכם. הרי שלכתחילה, אדם שרוצה להקדיש בהמה לקורבן, צריך לומר קודם את שם הקורבן, ואחר כך לשם. ולומדת את מכנה בריתה, וקל וחומר. ומה זה שלא נתכוון אלא להזכיר שם שמיים על הקורבן? אמרה תורה שלשון ההקדשה צריכה להיות קורבן לשם, אז ודאי שלהוציא שם שמיים לבטלה צריך להיזהר על אחת כמה וכמה. ממשיכה הגמרא ושואלת, לאמא כתנאי, האם ייתכן לומר שרבי יוחנן ורש לקיש נחלקו במחלוקת התנאים הבאה, שכך אומרת התוספתא במסכת מזעיר. בית שמאי אומרים כינויי כינויים אסורים, ובית הלל אומרים כינויי כינויים מותרים. מה אליו, האם לא נחלקו בית שמאי ובית הלל, שמדא אמר שזה בית שמאי שכינויי כינויים אסורים, כרבי יוחנן שכינויים לשון ומותם. הוא מסביר על כך הראש בעמוד הקודם, שכיוון שאין לכל העמים שפה אחת זהה, אז אותם שרחוקים מעיקר הלשון, אין להם שפה ברורה כמותה, והם משנים את הלשון במקצת. וזה נקרא כינויי כינויים, כי זה כינוי בלשון אחרת, וזה עדיין ייחשב כנדר ואסור. ולמאן דאמר שזה בית הלל שכינויי כינויים מותרים, כי הוא כסבר כריש לקיש, שכינויים זה לשון שבדו להם חכמים. ואם כך, רק המילים הספציפיות שבדו להם חכמים יהיו אסורות, אבל כינויי כינויים שאותם לא בדו להם החכמים יהיו מותרים. וכיצד ייתכן שרשלקיש לקיש ורבי יוחנן יחלקו במחלוקת התנאים שקדמו להם? דוחה הגמרא לא נחלקו ריש ורבי יוחנן במחלוקת בית שמאי ובית הלל כי ניתן לומר דקו עלמא שכל העולם דהיינו גם בית שמאי וגם בית הלל סוברים שכינויים לשון ומותם ובית שמאי סברי בהני נמי משתי אומות ובית הלל סברי בהני לא משתי אומות שיש ביניהם מחלוקת במציאות, שלפי בית שמאי יש אומות שמשתמשות בפועל בכינויי הכינויים, ולכן הם כמו הכינויים עצמם, והם יהיו אסורים. ובית הלל לעומת זאת סוברים, שאפילו אם יש מקצת אנשים שמשתמשים בכינויי הכינויים, זה לא חלק מהלשון המדוברת של האומות, ולכן כינויי כינויים הם מותרים. ויהי בית אימה, ואם תרצה תאמר, שבית שמאי סברי גזרינן כינויי כינויים משום כינויים, ובית הלל סברי שלא גזרינן כינויי כינויים משום כינויים. זאת אומרת שגם לפי בית שמאי וגם לפי בית הלל, כינויי כינויים מצד עצמם הם מותרים והם לא לשון נדר. רק שבית שמאי חששו שאנשים יתבלבלו ויחליפו בין כינויי כינויים לכינויים, ולכן גוזרים גם על כינויי כינויים שיחול לנדר, ובית הלל שלא חששו לכך, אמרו שכינויי כינויים מותרים. ושואלת עכשיו הגמרא, היכי hey, דמי, איזה דוגמאות יש לכינויי כינויים דנדרים? ועונה על כך תני שנה רב יוסף, שדוגמה לכינויי כינויים דנדרים זה מקנמנה, מקנחנה ומקנסנה. וממשיכה הגמרא ושואלת, איך ידע מאיזה דוגמאות יש לכינויי כינויים דחרת? עונה על כך תני שנה חכם בשם מפשע, שדוגמה לדבר זה הלשונות הבאים חרקים, חרכים, חרפים. וממשיכה הגמרא ושואלת, מה הדוגמאות לכינויי כינויים דנזירות? עונה על כך תני שנה רב יוסף, שדוגמה לדבר זה הלשונות הבאים מחזקנה, מנזכנה ומפיכנה. ובעקבות כך, היבאי אליהו, נשאלה להם השאלה הבאה. אדם שאמר לשון של מפחזנה, מה יהדין? או אדם שנקט לשון של מיתחזנה, מה מי יהדין? או אדם שאמר לשון של מיתעזנה, מה מי שכל הלשונות הללו הם של הדוגמאות לכינויי כינויים דנזירות שאמר רב יוסף. ושאלה נוספת, אמר לרבינו לרב אשי, של קינמה, מה יהדין? לשון של קונם, כאמר? כי זה של המילה קונם. או דילמה או אולן, זה לשון הפסוק, קינמון שזה היה אחד מהמרכיבים של שמן המשחה, ומביא על כך דוקר משה רענן בפורטל הדף היומי, שהסברה המקובלת בקרב החוקרים היא שהקינמון במקרא וספרות חז"ל, מקורו בעץ השייך למשפחת האריים, כמו עץ הדפנה שיש לו עלים ריחניים. אבל הרס"ג למשל זיהה את זה כעץ הבושם ההודי, ופרשנים רבים מימי הביניים הציעו, שהכוונה לצמח הנקרא בימינו רב זקן קרח, שהוא עשב רב שנתי ממשפחת הדגניים, בעל גבעול דמוי קנה, פעלים צרים המדיפים ריח לימון עיניים. ושאלה נוספת, אמר לו רבא חברי דה רבחיה אדם שאמר לשון של קינה, מה יהיה האם קינה של תרנגולים כאמר? האם הוא התכוון ללול תרנגולים? או דילמה או אולי, המילה קינה היא שיבוש של לשון דקונם. ואם כך, זה כינויי כינויים של נדר. ועל כל השאלות הללו נשארת הגמרא טיבאי. וכפי שכבר ראינו בתוספות, זו המילה המקבילה במסכת נדרים למילה תיקו. וממשיכה הגמרא כינויי כינויים דשבואה, איך היא דמי? איזה דוגמאות יש לדבר? מביאה הגמרא שלוש דוגמאות שבואל, שבותי אל, שקוק האל ומקשה הגמרא לדוגמה שבואל שהלא שבואל בן גרשו משמע שהנכד של משה שהיה שר האוצר במלכות דוד נקרא שבואל אלא מתקנת הגמרא את הדוגמאות ואומרת שבו באל, שבותי אל, שקוק האל ולפי גרסת הבאה אמר שמואל שאם אדם אמר לשון של אשביתה לא אמר כלום וכן אם הוא אמר לשון של אשקיקה, לא אמר כלום, וכן אם הוא אמר לשון של קרינצ'ה, לא אמר כלום. למרות שהלשונות הללו דומים לכינויים שהוזכרו במשנה. ציטוט מהמשנה, נדר במוהי הרי אלו כינויים. ומביא הגמרא, תניא, שנינו בתוספתא, רשבג אומר, שאדם האומר במוהי לא אמר כלום. מה שאין כן אדם שאומר במומתא דאמר מוהי, והתרגום המילולי של זה, בשבועה שאמר מוהי, הרי אלו כינויים לשבועה. הוא מסביר הר"ן, שרשב"ג בא לפרש את המשנה. שמה שאמרה המשנה נדר במוהי, אין הכוונה שאדם אמר את המילה מוי בלכות, אלא הכוונה שהוא אמר במומתא דאמר מוהי, כלומר בשבועה שנשבע משה. ולכן גם שינתה המשנה בלשון. ואחרי המילים שבותה ושקוקה, אמרה המשנה נודר במוי. כי אם התנא היה אומר ברצף שבועה שקוקה במוי, הייתה המשמעות שהאדם אמר לשון של במוי בלכות. ולכן שינה התנא ואמר נדר במוי כדי להדגיש שצריך שהאדם יזכיר נדרוש של משה דהיינו בשבועה שנשבע משה וזוהי כוונה דברי רבן שמעון בן גמליאל כשאמר במומתא דאמר מוי עד לכאן דף י למעוניינים בהרחבה הזכרנו את רבי אלעזר הכפר מימרה משמו מוזכרת באבו דרבי נתן אל תהא כמשקוף העליון שאין יד אדם יכולה ליגע בו ולא כהסקופה העליון שמבלעת פרצופות ולא כאסקופה האמצעית שמנגף את הרגליים, אלא היבא כאסקופה התחתונה שהכל דשים בה, וסוף הבית כולו נסתה, והיא עומדת במקומה. וצחוק הגורל, שבמרכז רמת הגולן התגלה ממצא ארכיאולוגי במסגד של כפר דבורייה, משקוף מעוטר בשני עופות דורסים, האוחזים זר במקוריהם, ועל המשקוף חבוטה הכתובת, זה בית מדרשו של רבי אליעזר הכפר. וזה הממצא היחיד מתקופת התנאים שבו נזכר המושג בית מדרש ועוד עם זיהוי ספציפי כבית מדרשו של אחד הרבנים. והנה דווקא רבי אלעזר הכפר שצוטט כאומר שאל יהיה אדם כמשקוף כי הרי החורבן המשקוף לא ישרוד דווקא השם שלו שרד על משקוף